2: Muy buenas noches, saludamos a todo el auditorio y radioescuchas de 88.9 Noticias e Información que Sirve. Soy Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media.
3: ¿Qué tal? Yo soy Raúl Ferráez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, y hoy estamos aquí muy contentos de empezar este programa en 88.9 Noticias en Grupo Asir, que es sin lugar a dudas el
2: grupo radiofónico más importante de México. ¿no, y para explicarle a nuestro auditorio, estamos justamente estrenando Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en marketing, en comunicación En tendencias de los medios digitales Y la distribución de contenidos Donde además tendremos entrevistas Justamente con los líderes y los protagonistas De las marcas, de las empresas Y evidentemente de los líderes del marketing
3: Nosotros creemos que este es un espacio Sin lugar a dudas muy importante en la Radio Nacional El único espacio que hay actualmente Hablando de marketing Y ahora pues con todo lo que hemos estado viviendo Con todo lo que estamos eh, experimentando En estos años en la realidad del país El tema del marketing sin lugar lugar a dudas, va a ser muy importante... Para muchas empresas, no solo las grandes
2: corporaciones Sino también las pequeñas y medianas empresas Este es un espacio que demuestra La coexistencia, Raúl, en los medios De comunicación, ¿no? justamente la experiencia Que tenemos nosotros en el mundo Digital y hoy estar finalmente Trayéndolo a la radio, me parece Que es una eh, Verdad justamente sobre esta Nueva realidad, hoy tenemos un programa Dedicado justamente a las marcas con propósito Tendremos como invitado A Reginaldo Eclisato, presidente De Unilever Norte de Latinoamérica y director general de Unilever México. Con él vamos a platicar justamente sobre el tema de las causas, que hoy es muy relevante en la sociedad.
3: Y como cada semana, Diego, van a estar con nosotros Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, y también Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. Es un lujo tenerlos a ellos dos platicando con nosotros cada semana.
2: Pues comencemos Market Minds en 88.9 Noticias.
1: Market Minds.
2: Es un gusto, querido Raúl, compartir estos micrófonos contigo aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Y para estrenar justamente este espacio hemos dedicado el programa a un tema cada día más relevante frente a un mundo, frente a una sociedad con una mayor conciencia justamente sobre el entorno, sobre las causas y evidentemente una mayor conciencia social sobre el prójimo y eso tiene que ver con marketing de propósito, tiene que ver justamente con cómo las marcas y cómo las compañías pues hoy deben de asumir una postura eh, fundamental no solamente en, en, en su lógica comercial y en la búsqueda evidentemente de la rentabilidad, sino también en su vocación Frente al mundo, frente al planeta y cómo pueden ser también agentes de cambio. Y creo que el marketing de propósito eh, eh, pues lo vamos a estar viendo, Raúl, eh, eh, cada día con mucho mayor eh, relevancia en los planes de marketing de las compañías. Y bueno, pues como ya mencionábamos, hoy tenemos a un padrino de lujo, a un invitado muy importante para la entrevista, que es Reginaldo Eclisato, que es el presidente de Unilever para América Norte, y, y evidentemente es una de las compañías pues, pues más importantes de consumo y justamente pues nos va a ayudar a entender cómo, cómo se debe finalmente de diseñar o cómo se debe también de dirigir y estructurar justamente una estrategia de, de, de marketing de causas, Raúl.
3: Yo creo que es, como bien dices, Diego, el tema de las causas, un must que va a ser una tendencia bueno, que ya es una tendencia Y sí. va a ser una tendencia a futuro muy importante Sobre todo por el tema de las nuevas generaciones Hay estudios muy serios que hablan Sobre todo de los centennials Y de cómo están conectados con la realidad Y cómo es que consumen y para los centenials el tema de las causas es muy importante. Vemos eh, movimientos sociales muy importantes en, en torno pues, a los derechos de las minorías, a los temas de las mujeres o a los temas del medio ambiente o inclusive del, de la, del tema de los, de los del, del maltrato animal. En fin, los jóvenes, sobre todo los centenials, como decía, están muy casados con el tema de las causas. Entonces, ahí es donde las marcas pueden encontrar un beneficio ¿no? en términos de responsabilidad social claro. y sobre todo de conectar emocionalmente con todas estas audiencias porque están preocupadas por esos temas.
2: Totalmente. Y yo, yo creo, Raúl, ahorita que mencionas a, a las generaciones más jóvenes, eh, evidentemente el tema de las redes sociales es un factor fundamental que los permite, que les permite eh, pues, eh, eh, ser una sociedad pues, más informada y evidentemente con una velocidad... Eh, obviamente de, de, de enterarse de lo que pasa En todo el otro lado del mundo y sobre todo querer ser parte Justamente de grandes historias Me parece que también tenemos que analizar Y entender el contexto y los retos Que hoy también tienen las plataformas digitales claro. Ahora, ¿qué, ¿qué necesitarías Para ser una empresa social No socialmente
3: responsable Porque no se trata de tener un, Una caridad o un tema de, de, de filantropía en la empresa Sino se trata de cómo generas una responsabilidad en términos de causa, o sea, ¿cómo como empresa persigues una causa que realmente conecte con esas audiencias? Yo
2: creo que con congruencia, Raúl, yo, yo creo que al final del día, y fíjate, ahorita que mencionabas lo de socialmente responsable y el tema de las fundaciones, que eh, pues quizá en las en, en la década anterior era una comunicación de las marcas poco, pues poco sonada, ¿no? De pronto hablar justamente de las... Eh, 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 acciones o, o de los eh, 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 ejercicios que estaban haciendo para ayudarse a estos temas no era tan recurrente y hoy sí lo es y cuando hablo de congruencia me refiero que viene que ser una marca que realmente está ejecutando, que realmente está generando acciones para ser un agente de cambio.
3: Pero tiene que ser real no porque también sí. están las marcas que, que nada más ven eh, tendencias y se suben pues porque es políticamente correcto, ¿no? Como en el tema a lo mejor de de cuando es el mes Pride y que ponen un logotipo de colores, pues para sumarse, pero en realidad no hay de fondo un, una una causa que persigan realmente. ¿no? Yo
2: creo que esa parte eh, Raúl tiene que ver con algo que tú y yo hemos planteado ante muchos empresarios, ante muchas marcas que llamamos la burbuja del propósito. Y yo creo que justamente es cómo eres consciente del riesgo o de la diferencia que implica hacer activismo de marca versus marketing de propósito. Esto que comentas de, de, de subirte solamente una conversación es un activismo de marca que tiene sus riesgos porque hoy justamente la sociedad eh, 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 se entera, sabe, está informada y puede constatar pues que a lo mejor la marca realmente no tiene una acción concreta y eso es contraproducente en la comunicación, pues porque evidentemente eso se puede eh, eh, visibilizar. Y el marketing de propósito, la gran diferencia es justamente cómo los consumidores son parte justamente de hechos concretos, de acciones concretas junto con la marca para cambiar una realidad. Y que seas congruente, como tú dices,
3: ¿no? Con lo que haces y con lo que dices. Por ejemplo, a mí me gustaría, Diego, dar algunos ejemplos. Eh, eh, no sé, por ejemplo, si eres una empresa de de alimentos ¿no? o de, de, de temas que, que usan algún producto animal. Y, y una causa a lo mejor puede ser el tema del maltrato animal, ¿no? Uh -huh. que hay tanta gente involucrada en esos temas. Sí. Pero si resulta que tú eh, tus productos se los compras a proveedores que maltratan a los animales, que te dan esos servicios a ti, pues entonces no estás siendo congruente. O, o lo mismo lo que decías ahorita, si, si tú en el mes Pride haces una campaña y estás muy orgulloso de poner en tu logotipo los colores del arco iris, pero hacia adentro hacia de tu empresa hay discriminación hacia las minorías y ese tipo de cosas, pues tampoco está siendo congruente. Entonces, es, es que a mí me gustaría, y creo que hay que dejar bien claro eso, Diego, o sea, no, no es lo mismo que yo como empresa diga, ok, aquí hay 10 millones de pesos o 5 pesos o lo que sea para financiar a una asociación que va a ayudar a los perritos X a que realmente tú como corporación tengas una, una, una causa que persigas y que realmente se en un concepto integral de todo lo que haces.
2: Fíjate que eh, no, no, no había reflexionado justamente al alcance que va más allá de la propia marca y que tiene que ver justamente con sus cadenas productivas ¿no? y de proveedurías, realmente... Eh, no, no puede ser un discurso de la marca hacia adelante, sino de la marca hacia atrás Y evidentemente todo lo que implica la cadena de valor para llegar al producto claro. que se está generando Y, y definitivamente creo que es, 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 un, es un acto de, de, de congruencia total eh, eh, justamente tener esta, esta posición Y yo creo también, y e iría un poquito más lejos a un tema delicado También con la propia... Eh, Congruencia de las personas responsables de las marcas, no, claro. porque de pronto también debe de haber una historia de vida, una historia de filosofía, una historia también de, de, de planteamiento o de mentalidad o del mindset que tenga el CEO de una compañía o que tengan los directivos más importantes, evidentemente, alineados a ser corresponsales finalmente de esta causa que están promoviendo.
3: Y ahí, bueno, eh, las causas son infinitas, y como decíamos, Diego, cada vez los jóvenes o todas las nuevas generaciones les va a ser más importante y, y muchas de las características o una más de las características en las que se van a fijar a la hora de comprar un producto es que esa empresa tenga una responsabilidad en términos de que persiga algunas causas. Y, y yo creo que ahí empezamos a ver ejemplos muy buenos. Hace rato vamos a platicar con, eh, con, con Reginaldo, Reginaldo de, sobre, de Unilever sobre este tema. Pero yo creo que ahí eh, hay otros ejemplos muy interesantes de empresas que realmente están persiguiendo causas que van más allá de lo que les
2: corresponde hacer. Y eso yo creo que es muy valioso. Ahora, a mí me gustaría... Eh complementar, no diría salirme del tema, pero sí complementarlo llevándolo a, otra, a otro ángulo de, de observarlo y, y que inclusive pueden no ser causas, Raúl, pero me parece que hoy las marcas y los productos deben de agregarle valor eh, evidentemente a lo que ofertan a partir de los significados ¿no? y yo creo que eh, inclusive Innovar en términos de los atributos eh, Si es el más rápido Si es el más potente Si es el del plástico más grueso Si es el más rendidor Ya deja de ser un elemento diferenciador Y hoy las marcas están comenzando A agregarle un significado que les identifica, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cómo estamos viendo este movimiento, por ejemplo, del mod art, ¿no? Y de las marcas también de, de ropa y accesorios que tienen intervenciones artísticas. ¿Por qué? Porque hay una historia atrás justamente ahora de ello, y esto es lo que finalmente está conectando a las audiencias sí las causas, pero también la búsqueda de significados.
3: Y eso yo creo que es una forma en la que empresas muy creativas están tomando el tema de las causas, porque yo creo que también ahí pues hay que salirse de los lugares comunes, ¿no? Sí. O sea, cuando estás generando un, una un por ejemplo ahorita que dices esto ¿Qué tal si la causa que yo persigo Es una especie como de, de estilo de vida sí. Que estoy promoviendo a través de mis productos de pues A lo mejor un, un estilo de, de vida Una de, forma de ser, de, de pensar una, de, de libertad Exacto. o de, de felicidad sí. o de, de cosas que de una u otra forma Son valores tal vez eh, un poco más etéreos Pero finalmente muy significativos Para las audiencias que te están siguiendo Y hay una
2: disciplina ahí en eso que dices Raúl Que yo creo que cada vez más vamos a ver En las ofertas de servicios En el caso de ya lo estamos implementando, que es el diseño de empatía, ¿no? Es decir, cómo ayudamos a las marcas a construir un mensaje empático, porque inclusive ahorita que estamos en este contexto de la pandemia, pues no solamente debes de tener una comunicación o un marketing con todo lo que hemos hablado en términos de significados y causas, sino que también sea empático de acuerdo al momento que estamos viviendo. Entonces, eh, eh, creo que justamente eh, el diseño de empatía tiene que ver con cómo encuentras esos puntos pues identificación emocional cada día mejor con, con, los, con las audiencias.
3: Pues este tema de las, de las causas es muy importante. Yo creo que es un tema que llegó para quedarse y creo que si en la empresa en la que tú estás trabajando no están persiguiendo una causa creo que tienen que encontrarla. Y eso es algo muy importante en el tema de ser coherente y tener una visión, sobre todo, de cómo con tu producto, cómo con tu empresa, generas un mejor bienestar para el resto de la sociedad. Y yo eso yo creo que es parte del compromiso de, de todas las empresas. ¿Y qué te parece, Diego, si vamos, antes de ir a la entrevista, pues con algunas noticias claro. que han estado sucediendo estos días, que creo que son muy importantes. Eh, a mí la que más me impresionó es la de hace un par de semanas, eh, que creo que va a tener una repercusión en todos nosotros otros que es este estos hearings que está haciendo el Congreso de los Estados Unidos a cuatro de las marcas más importantes de redes sociales que son Facebook, eh, Amazon, eh, ¿Qué escándalo? Apple... Y, y sí y Google sobre el tema de, de monopolio, ¿no? Uh -huh. de, de ya que ya son un monopolio en los Estados Unidos, a los gringos no les gustan los monopolios. No. A, acuérdate cuando le deshicieron su, su empresa a Rockefeller y también a, a Bell de la Telefónica. Y eso yo creo que hay, es algo que hay que seguir. O sea, el derrotero que tengan esos, eh, esas audiencias en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, van a ser muy importantes.
2: ¿Y, y, y sabes también qué reflexión viene a la mesa? La. Entender que en el tema de las redes sociales Somos una generación que está viviendo un momento histórico De nacimiento todavía Y de empezar a entender cuál va a ser la ruta de vida de ellas claro. Ninguna de ellas tiene más de 20 años y me parece que estas regulaciones o estos eh, eh, la manera de acomodarse frente a la realidad política, social y económica de los países es clave. Ve lo que estamos eh, eh, observando con el tema de TikTok, que parece más pues evidentemente una guerra geopolítica no en el mundo digital entre eh, eh, justamente las propiedades y justamente la existencia o claro. la desaparición de plataformas que hoy pueden existir y que mañana ya no están.
3: Claro, y además, bueno, porque estas plataformas pues controlan una cantidad de información personal de cada uno de nosotros, impresionante. Pero bueno, ¿qué te parece, Diego, si vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Y, y de regreso vamos a escuchar a Sebastián Patrón, el, el presidente de AdWake Latinoamérica, para ver qué tiene que decirnos. Yo creo que es una, eh, una colaboración para nosotros muy valiosa y estamos muy contentos y honrados de tener a Sebastián Patrón. Aquí en el programa de Market Minds.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Continuamos en Market Minds en 88.9 Noticias. El único espacio de la radio mexicana. Especializado en marketing y comunicación eh, Vamos a escuchar la colaboración De Sebastián Patrón Y posteriormente tendremos la entrevista Con Reginaldo Eclizato Presidente de Unilever Norte de Latinoamérica Y director general de Unilever México
3: Esto es Market Minds El programa para entender el marketing digital
4: Para hablar sobre el marketing de propósito Y la responsabilidad social Yo empezaría por separarlos Es decir, entender las diferencias ¿no? El marketing de propósito eh, viene siendo lo que popularizó con, con su libro Start With Why, este señor eh, Simon Sinek, en el cual hace referencia a que todas las, to, todas las empresas o productos tienen que tener un, un why, un porqué, que tiene que ver con el, con, el, con el largo plazo o con algo visionario o de una utopía en la que la marca arregla o, o resuelve un problema o, o te da a ti en tu vida diaria que no es lo mismo con la responsabilidad social que viene siendo tácticos muy muy puntuales que para, para regresar algo a la sociedad desde una, desde una perspectiva en la cual ataque problemas eh, diarios ¿no? Eh, no es lo mismo por ejemplo el, el, el why de Apple en el que en el que habla de, de, de por qué la gente te, te, te compra un producto ¿no? que es el eh, la innovación el, el, el pensar diferente el estar siempre en la frontera del, del, de, la, de la innovación eso es lo que lo que el marketing de propósito o lo que la, la marca de propósito tiene ¿no? Eh, y que Apple regrese cierto dinero a las comunidades en las cuales se construyen los teléfonos celulares en, una, en alguna región en China es algo más puntual de responsabilidad social. Lo que, lo que, de lo que platica Simon Sinek en el, en el libro es que el, el, el propósito de una marca es, es en grandes rasgos por lo que la, las, las personas o los consumidores entran en una conexión muy emocional y muy puntual con, eh, con ciertas marcas, ¿no? que también evidentemente ya hoy en día los consumidores también requieren hechos y tácticos, eh, eh, acciones puntuales de responsabilidad social, pero creo que son diferentes y a diferente escala. Entonces, dicho eso, creo que hay un sinnúmero de marcas que lo están haciendo muy, muy bien a nivel mundial. no Estaba leyendo el otro día acerca del caso de la marca Carayola, como eh, ha posicionado muy muy bien su, su propósito como marca el cual es el, cual es el, el motivar o provocar a los, a los niños a que sean creativos entonces eh, eh, ha conectado muy bien todo lo que gira alrededor del branding de la marca eh, eh, con, 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 esta, con esta lógica y lo ha hecho muy bien alejado aparte de, de varias estrategias que tienen de responsabilidad social en cuanto, a, en cuanto a ciertas organizaciones con las cuales hacen coparticipación y, y, y limpian playas, desintoxican ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Canadá eh, es un buen ejemplo, creo que han posicionado muy bien, eh, así lo indican todas las, todo, todo el research y todos los números, que han posicionado muy bien esta, esta parte, ¿no? Y lo que te permite hacer o tener muy fuerte este marketing de propósitos es que tú también puedes, al final de cuentas, eh, eh, hacer muchas bajadas de los comos y los ques alrededor de este propósito de marca, ¿no? Si Crayola está implementando o tratando de, de dejar allá afuera con éxito esto del impulso de la creatividad en los, en los niños, pues todos los productos que caben alrededor de ese propósito son, son grandes y la marca entonces puede eh, como paraguas absorber estos, estos, estos productos y, 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 que, y que allá afuera eh, se, se embone bien con ellos entonces eh, creo que es algo que, que todas las marcas deberían de actualmente sin duda considerar bajo su paraguas, pero con esto me toca a mí enviar los micrófonos de vuelta saludos Diego saludos Raúl
3: pues muchas gracias a Sebastián Patrón, una gran colaboración. Y bueno, ¿qué les parece si vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias Información
2: que Sirve? Yo soy
3: Raúl Ferráez.
2: Y yo soy Diego Plaza y estamos en Market Minds, el lugar para conocer y enterarse de las noticias y tendencias más relevantes del marketing en México y en el mundo.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 noticias, información que sirve.
3: Esto es Market Minds, el lugar para aprender de los líderes del marketing en México. Yo soy
2: Raúl Ferraez. Y yo soy Diego Plaza eh, y hoy tenemos el honor de presentar a nuestro padrino de lujo que es Reginaldo Eclizato, el presidente de Unilever... Eh, norte de Latinoamérica y director general de Unilever México para tener una charla con él muy interesante sobre el marketing de propósito y las razones que llevan evidentemente a una marca a definir una estrategia alrededor de las causas. Eh, Reginaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
5: Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Raúl. De verdad, bastante bien y para mí es un honor aquí estar con, con ustedes.
2: Solo para poner un poco de contexto, justamente con la trayectoria de Reginaldo, eh, como mencionaba, es el presidente Unilever Norte de Latinoamérica eh, y, y esto significa pues eh, no solamente a México, sino a 10 países de Centroamérica y Caribe, tiene más de 25 años de experiencia dentro de su plan chain. Eh, en Unilever, su trayectoria pues es un sinónimo evidentemente de globalidad eh, y, y de una experiencia pues muy importante en el mundo corporativo desde 1991 eh, comienza su carrera en, en Brasil y pues bueno ha desempeñado funciones tanto en Reino Unido, en El Salvador, Colombia, México, los Estados Unidos eh, eh, y finalmente pues es una de las personas pues más experimentadas y de mayor liderazgo a nivel global y a nivel regional Evidentemente en la materia Y además una excelente persona Hemos tenido la oportunidad de tratarlo eh, En algunos eventos el año pasado Y bueno, su carisma y entusiasmo Siempre para la conversación es fundamental Pero vamos a comenzar con esta entrevista Si te parece eh, Raúl eh, Reginaldo eh, Lo primero que nos gustaría atender eh, eh, Es por qué una marca debe estar hoy vinculada A una causa social Por qué, ¿Por qué es necesario ya esto en la conversación de marketing de una marca.
5: Mira, eh, para poder contestarte a esta pregunta, o sea, me gustaría dar un paso eh, atrás, Diego, y para tener una perspectiva global sobre las marcas con propósito y, y cómo se vinculan con una ca causa social. ¿no? Unilever es una compañía orientada al propósito desde sus orígenes el cual ha evolucionado con, con el tiempo hasta convertirse en lo que nosotros eh, decimos hacer la sustentabilidad algo cotidiano. Creemos que la sustentabilidad es la única manera de generar valor a largo plazo y no podría ser a costa de la población ni del planeta. Por ello estamos cambiando la manera de hacer negocios y, y este propósito permea en nuestras marcas y, y así se genera lo que conocemos de marcas de vida sustentable o con propósito. ¿no? Estas marcas generan un, un vínculo muy especial con las personas y logran superar constantemente la tasa de crecimiento promedio uh, de la compañía. Esto ya no es opcional, o sea, los consumidores eh, lo exigen cada vez más. Esto de alguna manera impulsa mucho la innovación y el desarrollo del mercado y también inspiran a las personas que, que formamos partes, uh, parte de Unilever.
3: ¿Cómo, cómo definieron, eh, Reginaldo, las, las causas de Unilever? Eh, porque al final del día eh, pues es una compañía global eh, con un impacto muy importante eh, en el medio ambiente en, el, en la higiene de las personas en temas de alimentación sana y yo me imagino que definir las causas en las que una compañía como Unilever se va a involucrar no debe ser un trabajo nada sencillo, ¿cómo llegaron a, a, a decidir cuáles debían ser las causas? Porque además creo que recientemente, de hecho este año hubo un cambio importante en, en esa estrategia, ¿no? Uh -huh.
5: bueno, primero que nada o sea, a oh, oh. Al ser una compañía orientada al propósito, o sea, todos nuestros compromisos con el medio ambiente y con la sociedad, lo hemos planteado conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lo que llamamos de ODS, los cuales están basados en las necesidades prioritarias que tiene el planeta. Y por tal motivo, o sea, desde Unilever, esta sería una de las principales características a tomar en cuenta. El segundo, o sea, las marcas con propósito contribuyen a mejorar algún aspecto social o medioambiental. Por esta razón, o sea, es relevante que las marcas estén vinculadas a un propósito en beneficio de la sociedad o beneficio del planeta. Hoy todo lo que consumimos y usamos en nuestra vida diaria es gracias a lo que nos ofrece la naturaleza claro. y por tal motivo debemos protegerla y preservarla. ¿no? Yo creo que finalmente eh, deben satisfacer una necesidad de los consumidores, eh, eh, no solo eh, no haciendo el mal, pero haciendo algún bien. Eh, con envases en materias primas de fuentes sustentables y e impulsando a pequeños productores y agricultores, cuidando de la naturaleza y muchas otras cosas.
2: Ahorita que mencionas eh, haciendo, haciendo el bien, eh, creo que hay un, un reto muy importante que tienen eh, en general, diría yo, las marcas, de, de no caer en lo que yo llamo la burbuja del, del propósito, es decir, la diferencia entre solamente hacer activismo de marca en términos de comunicación o realmente hacer un marketing de propósito basado en acciones eh, y creo que eso es algo a veces quizá muy riesgoso no el tomar una causa y solo plantearlo como una bandera de comunicación sin realmente tener acciones ¿en, en qué basarías tú justamente estos pilares de congruencia eh, eh, para poder catalogar a una marca con causa?
5: Mira eh, yo, yo creo que o sea, como tú comentaste bastante bien, o sea, tiene que ser algo genuino, tiene que ser verdadero, ¿no? Y, y hay una serie de cosas uh, que nosotros uh, tomamos en consideración. Déjeme te dar un ejemplo, o sea, uh, una marca como Dove. Dove es una marca muy importante para nosotros uh, de, de higiene personal, y, y el propósito principal es impulsar la autoestima en niñas y mujeres. ¿no? Y así mismo es sustentable con el medio ambiente, ya que de verdad la, toda la nueva línea de cuidado para el cabello únicamente utiliza plástico 100% reciclado. Pero es, esto es algo que la marca DO lo tiene hace muchos y muchos y muchos años y sigue con esta tendencia, o sea, no deviar de esta tendencia y ser verdadero tener las acciones. En México estamos, por ejemplo, en México, estamos ayudando una cantidad bastante grande de niñas a mejorar su autoestima. Tenemos programas claros uh, de educación. Tenemos estamos asociados a escuelas y todo más. El mismo, por ejemplo, una marca como Zest. Zest promueve el correcto lavado de manos y que es básico ¿no? para evitar enfermedades respiratorias y todo más y todavía más en el momento que estamos viviendo. Pero Zest siempre tuvo este propósito y es no deviar, no tomar otra ruta que sea una ruta de corto plazo o intentar tomar, eh, tener, sacar provecho uh, de una situación específica. Hay que mantener. Helados Holanda, Helados Holanda estamos, tenemos todo el programa que ya tenemos hace muchos años que significa derretiendo barreras. Es como promover la inclusión y la normalización de la discapacidad. Entonces es muy importante ser genuino y mantener la consistencia.
3: Esto que dices yo creo que es fundamental, efectivamente, el, ser, el tener un compromiso real. A mí me impresionó mucho el año pasado, Reginaldo, que inclusive llevaron ustedes este compromiso al extremo de firmar un, un, un compromiso frente al Senado de la República. Yo creo que no me acuerdo ninguna otra empresa que lo haya hecho eh, en el último año, ¿no? O en los últimos años. Creo que, que eso habla de realmente un compromiso profundo con, con la, la sociedad. Ahora, ¿qué ¿Qué es lo que ves ahora con esto que hemos vivido de la pandemia en términos de cambios fundamentales? Porque, eh, como decíamos hace un momento, Unilever está muy al día eh, y, y justo este, este año volvieron a hacer cambios en sus propósitos, en su visión de, de, de empresa. Eh, y, y ahora, pues, los últimos cuatro o cinco meses han sido eh, caóticos para, para, para el mundo. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían los aprendizajes, cuáles serían los, la, los virajes que están tomando como corporación frente a la pandemia que estamos viviendo en el tema de, de la empresa, de las causas y del propósito mismo de la, de la compañía?
5: Yo, sin duda, o sea la, la, la epidemia tiene impactos profundos eh, para todos. Lo uh, que nosotros vemos como los impactos claros son todos los temas de salud, pero también hay los impactos económicos que estamos viendo, la recesión muy fuerte. Eh, porque nosotros, la visión que tenemos es uno, seguimos con nuestro propósito, o sea, no vamos a cambiar esto, pero tenemos la conciencia bastante eh, eh, clara de que de verdad los consumidores tienen necesidades diferentes con la pandemia y con la crisis económica que estamos pasando. Entonces, tener productos uh, que puedan eh, entregar más valor a los consumidores es clave. Los consumidores también tienen un problema uh, que nosotros llamamos de affordability, que también es importante tener en consideración. O sea, mantener nuestro propósito, no cambiar ningún de nuestros compromisos con nuestras marcas, ningún de nuestros compromisos ambientales. Claro. Y seguir adaptando nuestro portafolio de productos a las nuevas necesidades de los consumidores mexicanos. Estas son las cosas que creemos que son las más importantes uh, uh, en los próximos meses, en los próximos años. Durante esta crisis tan dura que todos nosotros estamos enfrentando.
2: Y, fina y finalmente, Reginaldo, también preguntarte en términos eh, eh, generacionales, ¿no? Eh, obviamente, el, el, eh, la forma de pensar eh, eh, de las generaciones más jóvenes, pues tiene una programación muy distinta, quizá a consumidores. Eh, pues de una edad más eh, madura, además pues son marcas que son parte de la vida de las familias y de, y de muchas generaciones. ¿Cómo ves tú la perspectiva en términos de aproximación, sobre todo a los centennials que, que nosotros creemos que es una generación con mayor conciencia social?
5: Seguro, mira, la generación centenial es, es bien conocida porque nació en el mundo interne interconectado gracias a, a Internet. ¿no? Y, y por esta razón, para ellos la tecnología es un modo de vida que integra en su día a día y que les permite estar informados en segundos ¿no? sobre las tendencias sociales, ambientales, entre otros. Y derivado de este acceso a la información, son parte de una generación que no solo busca un beneficio inmediato a través de, de un producto o un servicio, sino que también exigen compromisos sustentables con las marcas. Esta, esta postura, o sea, nosotros la apoyamos 100% y, y por tal razón también la hemos hecho nuestra. ¿no? Los consumidores más jóvenes eh, no son clientes sencillos, o sea, ellos traen un nuevo chip que nos que los atrae no solo a que a las marcas que hacen menos mal sino a que a las marcas que hacen algún bien en cuestiones sociales o ambientales claro y en este sentido y esto hace un cambio importante perdón
3: sí en el sentido reinaldo yo quisiera hacerte una última pregunta que, que ahorita pues vamos a ver en los próximos meses que, que es todo este tema de de, de de los nuevos etiquetados que vienen y que de una otra forma creo que hay una estigmatización ahí de la, de, de la, de la, de la, de la autoridad que está queriendo clasificar a ciertos productos. ¿Qué, qué opinas ahí? ¿Cuál, ¿Cuál
5: sería la posición de Unilever? Mira, nosotros tenemos los mismos objetivos que tiene el gobierno, que es seguir mejorando uh, uh, la salud de los mexicanos y seguir mejorando la calidad de los alimentos. Por eso soportamos 100%. Nosotros tenemos programas fuertes desde hace muchos años uh, de seguir mejorando la calidad de nuestros productos y yo creo que estamos uh, 100% alineados, yo creo que este es el camino correcto uh, para que podamos juntos, uh, la iniciativa privada y el gobierno, uh, mejorar la calidad de alimentación y la salud de, de, de los mexicanos
2: totalmente, Reginaldo ha sido un gusto eh, platicar contigo eh, este primer eh, programa de Market Minds en 88.9 eh, noticias, te agradecemos mucho tu tiempo, tu amistad y evidentemente también siempre tu consideración en cuestión pues, de compartir, no solamente con nosotros, sino en este momento, con toda nuestra audiencia en todo el país, tu experiencia, tu liderazgo y tu visión sobre este tema fundamental, que son las marcas con causa y el marketing de propósito. Reinaldo, muchísimas gracias y esperamos pues, saludarte en persona pronto.
5: Muchas gracias, de verdad, un placer estar con todos ustedes.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, vamos al reporte de tráfico y clima cada 15 minutos en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresando, platicaremos con Claudio Flores Tomás, que como saben es el vicepresidente ejecutivo de Alexia, para compartir finalmente algunas reflexiones sobre el tema marcas con propósito.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Continuamos, esto es Market Minds en 88.9 Noticias, el único espacio de la radio mexicana especializado en temas de marketing y comunicación. Yo soy Diego Plaza, director general de FCO Group, y cofundador de Elliot Media
3: ¿Qué tal? Yo soy Raúl Ferraez, presidente de la
2: revista Líderes Mexicanos Y esto es Market Minds Vamos a escuchar ahora la colaboración de Claudio Flores Tomás Vicepresidente Ejecutivo de Lexia eh, Para tener el análisis mucho más cuantitativo Mucho más técnico, evidentemente, sobre las tendencias del
6: marketing Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás Y esto es Insights y Tendencias para Market Minds Hoy vamos a hablar, como todo el programa, de las marcas con propósito. Una marca que tiene como propósito solo vender no tiene propósito. Para los consumidores, en esta pandemia, las empresas tienen una gran responsabilidad para impactar positivamente. Las empresas en México fueron las primeras en tomar medidas en contra del COVID-19, sin importar que el gobierno incluso aún no las recomendaba. Hoy estamos viendo que los ciudadanos, los consumidores, las audiencias están demandando mayor coordinación entre las empresas y el gobierno y un estudio revela que el 20% de las personas a nivel mundial creen que las acciones del gobierno por separado son más efectivas mientras el 45%, más del doble de las personas... Creen que es mucho más efectivo cuando las acciones del gobierno se complementan con acciones de las empresas. Las empresas hoy tienen la oportunidad de ser quienes tomen las medidas responsables y que al mismo tiempo apoyan a la ciudadanía, ya sea dando información confiable o incluso con acciones concretas ante la emergencia, como pueden ser convertirse en centros de acopio de apoyos, entre otras medidas. Las marcas hoy están destinadas a mostrar su solidaridad en estos tiempos para poder anclar futuros mensajes de apoyo. Mostrar, por ejemplo, hoy apoyo a los empleados hará que en un futuro la marca pueda vincularse con su público o audiencia. Es muy re relevante el propósito porque ayuda a darle orientación a una marca y, lo más importante, un significado. Las marcas con propósito son más amadas por sus clientes y sus empleados. Cuando todos los públicos de una organización comprenden la razón de ser de una marca, de una empresa, se vinculan con ella de manera más profunda, trabajan mejor y están dispuestos a dar más. Es por ello que eh, las marcas con propósito también se ha demostrado que resultan mucho más efectivas en generar dinero, en generar valor. Jim Stengel, el anterior CMO de Procter Gamble, Compartió en su libro Grow los resultados de 50 mil marcas obtenidos a lo largo de 10 años, los cuales demuestran que las marcas que se centran en mejorar la vida de las personas superan significativamente los márgenes de sus competidores. Tres datos importantes que nos comparte Jim Stengel en este libro Grow que les recomiendo mucho. Primero, los 50 negocios con mejor rendimiento son los que están orientados hacia el ideal de marca, que es como Jim Stengel llama al propósito. Segundo, estos 50 negocios crecieron tres veces más rápido que sus competidores y además, como inversionistas, invertir en ellos hubiera sido un 400% más rentable que invertir en el índice de Standards Poor's 500. Por ello, el, en este mismo libro, Jim Stengel eh, re, reitera, digamos, cinco elementos por los cuales son relevantes. Propósitos de la marca. Una, una marca, por ejemplo, puede deleitar a las personas con experiencias alegres, maravillosas e infinidad de posibilidades. También una marca puede definir su propósito, por ejemplo, como conectar el mundo entre sí, como lo hace Starbucks, por ejemplo. Explorar nuevos horizontes y nuevas experiencias es otro propósito que comparten marcas como Discovery o Pampers. Provocar orgullo enriqueciendo los sentimientos de vitalidad y de pertenencia de las personas como Mercedes Benz, por ejemplo, que utiliza este tipo de propósito. Y finalmente impactar ampliamente, cambiar el status quo y redefinir categorías como marcan en su propósito marcas como IBM, por ejemplo. Así que el propósito es clave en el futuro, el propósito es clave en el presente y el propósito seguirá siendo un elemento muy útil para la mercadotecnia de marcas, de productos y de servicios. Yo soy Claudio Flores Tomás, esto fue Insights y Tendencias para Market Minds y regresamos los micrófonos con mis queridos Diego y Raúl. Pues muchas gracias
3: Claudio, como siempre un placer el escuchar tus colaboraciones y bueno Diego hemos llegado al final de este primer programa aquí en 88.9 Noticias, la verdad es que me siento muy contento, muy orgulloso de compartir este espacio contigo y muy contento también de que así uno de los grupos de radio más importantes de México, nos haya abierto sus puertas para compartir este espacio con su auditorio.
2: Sobre todo un, eh, un nuevo espacio muy necesario para la reflexión de los profesionales de la comunicación, del marketing Y no solamente justamente de los que toman decisiones Sino también el público en general que quiere comprender la forma en la que se generan evidentemente los patrones de publicidad, de consumo Y bueno Market Minds pues es justamente eh, este primer espacio de la radio mexicana para hablar de todo ello Estaría increíble, Diego, que aquellos radioescuchas que quieran sugerirnos temas o cosas de las que quieran uh, que hablemos, pues nos escriban a nuestras redes sociales, ¿no? Sí, sí, que nos escriban en las en las cuentas de arroba FCO Group, en todas las redes sociales y nos comenten evidentemente sus inquietudes, sus preguntas y los temas, como bien mencionas, que nos puedan sugerir. Y aquí vamos a estar eh, cada semana, eh, querido Raúl, también para mí es un gusto compartir estos micrófonos todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche y hacia las 10.30 aquí en 88.9 Noticias. Y me gustaría adelantar el siguiente episodio, el siguiente programa, que me parece que es una marca que está justamente en un proceso eh, muy importante de reinvención a partir de lo que estamos viviendo en la distribución de los contenidos, tanto físicos como digitales. Y me refiero a Marco García de la Cruz, que es el director general de Cinepolis Click eh, hace poco hubo un autoconcierto el primero que se hace en México justamente con Moderato y, y Cinepolis Click fue la plataforma importante de distribución también de esta experiencia posterior evidentemente al evento físico y pues ya nos platicará cómo fue justamente esta integración de nuevos formatos yo creo que yo creo, yo creo diego que no podríamos haber salido en un mejor
3: momento que este porque al final estamos viviendo una transformación brutal con todo lo que ha sucedido en los últimos meses en el mundo la pandemia pues eh, las empresas están teniendo que cambiar sus estrategias están teniendo que mover sus mercados inclusive los hábitos de consumo de la, de están, cambiando. la de, están cambiando de una forma brutal en el tema digital en el tema de consumo de información
2: y eso justamente es de lo que vamos a hablar aquí cada semana esta aceleración digital obligada que han tenido no solamente las marcas, sino también los consumidores, como dices, sobre nuevas formas de obtener información y consumo. Le recordamos también a toda nuestra audiencia de Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, que nos pueden encontrar y escuchar también en nuestro podcast en iHeartRadio para que puedan compartir todo este conocimiento, todo este contenido con sus colaboradores, con sus colegas, con sus amistades, y evidentemente poder multiplicar la utilidad también en las diversas plataformas de podcast que todos... Eh, ustedes conocen y bueno también queremos agradecer a nuestro equipo en cabina, ¿no? la coordinación evidentemente de Israel Plaza, Brenda Pablo y Andrea Flores y nos vemos la próxima semana Raúl.
3: Así es Diego, hasta la próxima semana, fue un gusto estar aquí con ustedes
1: Esto fue Market Minds Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que sirve